0: Привет, ушастики, давно не слышались. С вами, как обычно, подкаст «По уши в искусстве», и меня, как всегда, зовут Антон Ниязов. К сожалению, из-за моих постоянных допросов моего хомячка по поводу биографии Иоганна Себастьяна Баха, он уверовал в какого-то э, антимузыкального бога. Это потолкуло меня на мысль о том, чтобы сделать серию небольших подкастов про духовную музыку. Мы, на самом деле, не будем вдаваться в дебри культа и быта христиан, но буквально разберем на небольшие музыкальные фразы и нотки католическую духовную музыку. В каждом выпуске мы поговорим про один жанр, а всего их будет пять. Это Месса, Реквием, Страсти, Стабатматер и мария как такой отдельный жанр. А сегодня мы поговорим про Мессу. Так что если вы еще не налили себе чай или э, винишка, опять же это не пропаганда алкоголизма, но всякое бывает. Э, предлагаю это побыстрее сделать и давайте поехали. Прежде чем говорить про мессу как э, отдельный э, музыкальный жанр, мне хочется сказать про мессу как католическое богослужение. То есть, что это такое? Прихожане э, приходят в храм, и во время э, богослужения, то есть мессы, э, звучат всякие песни, молитвы, и вот это вот э, все называется мессой. Затем э, месса выкристаллизовывается в отдельный такой вокально-инструментальный чаще всего теперь а, жанр, который состоит из пяти канонических частей. А, собственно, приведу примеры этих частей. Первая часть называется «Кирия элейса» на греческом языке, а, «Господи помилуй». Все остальные части на латинском. Это вторая «Глория in эксельсис део» — «Слава вышних Богу». Третья «Кредо» "Верую". Четвертая распадается на две как бы подчасти, это Санктус свят и Бенедиктус благословлен. И последняя часть, пятая, это Агнус Дейм, агнец божий, взявший на себя грехи мира. И если говорить немножко про историю. Первая такая авторская месса, наполняя этот текст ординария, была написана Гийомом Демашо и называлась она «Месса Нотр-Дам» около 1350 -го года. А мы сейчас ее немножко послушаем. Вот, как вы услышали это место на самом деле не очень богата на многоголосие что же происходит дальше в 15 16 веках появляется так называемое органное место где вот эти вот вокальные части чередуются с органными интерлюдиями и даже нередко орган становится главным инструментом и играет даже и-за всех вокалистов а в 16 веке появляется новый вид композиторское место, который э, именуется мессой пародией. И среди таких авторов, например, э, Палестрина и Орландо Ласса. И сейчас мы, кстати, э, мессу Палестрина, которая называется Папа Марчелло, послушаем. Там уже на самом деле другое многоголосие, более красивое, четыре голоса, и на самом деле все э, звучит очень-очень по-другому. Вот пример. В 17-18 веке меняется немножко э, структура мессы и ее звучание. Она становится более концертной. Теперь ее сопровождает не только орган, но и часто оркестр. Э, также хор меняется э, солирующими вокальными партиями. Это значит, что вот если хор это такое существо обезличное, то солист это всегда такое личное отношение. К богу и получается складывается уже жанр который называется место кантата где отдельные части в основном это глория и Кредо, делятся на несколько частей один из таких интересных примеров это семинорное место баха вот ее давайте и послушаем В эпоху венских классиков важную роль отводили различным сифоническим методам развития, а в эпоху романтизма большее внимание уделялось оркестровке. мест сочинялись также на протяжении XX века, основываясь как на традициях, так и на новых течениях в музыке. Кстати, некоторые композиторы вместо того, чтобы расширять мессу по частям, они наоборот брали оттуда какую-то одну часть и делали из них... Отдельное произведение. Наиболее известные, например, Глория Вивальди или та же Глория Франциса Пуленко. А вот в 20 веке композитор Игорь Стравинский написал свою мессу, основываясь на разных течениях э, стилевых. Так, например, э, Кире Элейсон и Агнус Дея, это первую и последнюю часть. Он написал как ренессансную полифонию строгого стиля. А третий номер это Кредо, Он вообще сделал как средневековой кондукт, по типу Креда э, вместе с Гиома Демашо. А, например, э, Глорию и Сантус он построил на грузинской народной полифонии. Вот, кстати, Глория из мессы Стравинского. Не менее интересное произведение, которое называется тоже Месса, пишет в 1971 году Леонард Бернстайн. Но это уже не богослужение, это реально выход за рамки. И он создает действительно сценическое произведение, бродвейский практически мюзикл, который нужно ставить на сцене с декорациями, с костюмами и вставляет туда даже какие-то джазовые мотивы. Мне очень нравится оттуда Глория and peace on earth to men of good will. Gloria, <laughs> in Deo, et Gloria, В 1996 году шведским композитором Фредериком Сикстеном была написана месса в стиле джаз, полностью на шведском языке, которая через два года была исполнена на реальном богослужении в шведской церкви. В 2004 году подобную джазовую маленькую мессу пишет Боб Чилкат. У него все части абсолютно каноничные, на латинском языке, 5 частей, все как надо, и сейчас мы послушаем оттуда первую часть «Кири Элейсон». В 2006 году в евангелической Лютеранской Церкви Финляндии была впервые совершена месса под аккомпанемент тяжелой металлической музыки. Подобные богослужения получили интересное название «Металлическая месса» и стали проводиться в разных финских церквях, собирая массы людей. Вот так вот тоже можно интересно привлекать людей к богослужению. Так что, подводя коротенький Итог, можно сказать, что Месса на самом деле очень многогранное произведение, где композиторы могут проявлять свои фантазии, поэтому рекомендую всем слушать этот жанр, что-нибудь еще, а в следующий раз мы обязательно поговорим про Реквием, и там на самом деле тоже много чего интересного, так что до скорой встречи, услышимся! а на десерт немножко металлической месы.